0: 好的，好，我是老高，咱们今天来讲睡觉。<笑>我们大部分人每天都需要睡觉啊。现在呢，你看这个影片的时候，世界上只有几十人正在睡觉。几十人啊，不，几十亿人。<笑>如果一个人一天要睡八个小时的话，那我们人生中有三分之一都在睡觉。这样来算的话，我已经睡了十几年。<笑>而且这三分之一啊，明显会影响到剩下的三分之二。嗯，是吧？所以啊。睡觉是人生中最重要的一个组成部分，真的是吧？睡不好，心情也不好。是啊啊、嗯！不过呢，有些人肯定会想，就是我们一辈子啊，这么长时间都在睡觉的话，是不是有点浪费？没有这么想过，没有这么想过是吧？<笑>其实这涉及到一个非常根本的问题，就是我们为什么要睡觉？睡觉对我们来说究竟有什么意义？今天我们要讨论一下这个话题啊。首先、啊、我们来看一下睡觉的定义啊。其实啊，到目前为止，睡觉都没有一个公认的定义。在很早以前啊，认为睡觉就是人每天会经历的一段失去意识的这么一个时间，<笑>但是后来发现啊，人其实在睡觉的时候没有失去意识，因为只要给予适当的刺激，他马上就会醒来嘛。嗯、失去意识不是这种感觉，就是怎么打他都不醒的嘛啊。<笑>所以啊，睡觉还真不是失去意识。那他是怎么一个状态呢？很难说，是吧？而且大部分人啊，应该都不知道自己是在什么时候睡着的。有人躺在床上，那个时候还没睡着，嗯，但不知道什么时候你就睡着了。然后直到你醒了，你才知道啊，我刚才睡着了，对吧？但是究竟是几点几分几秒你进入了睡眠，你是不知道的。不光你不知道，周围人也不知道，没有明显的信号。当然，有些人大鼾，然知道他睡着了。大部分人应该不打鼾，对吧？像你就完全没有反应了，就看不出来睡眠睡着。那么后来呢？对于睡觉这个定义啊，又进化了，就是说人身体内部需要的一种使感觉活动和运动活动暂时停止，但只要给予适当的刺激，马上就能够觉醒了。这样一个状态就睡觉。我看维基百科上啊，睡觉是这么说的：睡觉呢是指大脑为了将刺激和刺激连接、分配、固化给相应神经细胞的需要，把兴奋点暂且转移到原先兴奋度较弱的神经细胞，并由那些神经细胞接管人体的大部分生命活动；而原先接受处理内外刺激并作出反应的兴奋度较高的神经细胞，因防止没有经过生加工的刺激连接相互干扰，必须大部分屏蔽内外刺激对这些神经细胞的作用的必要的生命过程。<笑>完全听不懂什么意思啊？我的理解啊，简单来说呢，就是说生物啊，不仅是人了、啊，别的动物也有可能要睡觉嘛，是吧？他们会定期的进入一种状态，在这种状态下哈、啊，生物的各种感官对于外部的一些刺激啊，会明显表现出反应低下，就好像失去了意识一样。但是只要给予明显刺激，马上就能恢复到觉醒的状态，我正常的状态。那这样一个状态呢，就叫睡觉。有的刺激很难觉醒，对对对，就是说人好觉醒一些。究竟什么样的刺激能让睡眠的状态马上清醒过来，这不好说。就是有些人啊，听着很大声音的电视，他也醒不过来，对对吧？但有些人只要一根针掉在地上，他也能醒过来，对不对？哎，所以究竟是怎样的刺激啊？好像因人而异，因环境而异，不好定义。但是原则上，睡觉里边必须有一个部分，就是说他必须能醒来，不能醒来呢就不叫睡觉。<笑>比如说有些人他很累或者喝醉了，他也像在睡觉，但是你怎么打他他也不醒的话，那就不叫睡觉，叫昏迷。嗯、那醉酒算昏迷的一种吗？醉酒其实有一段时间是昏迷，有一段时间是睡觉，能叫醒的叫睡觉，不能叫醒的叫昏迷。好，那么大家理解的什么叫睡觉的话，你应该反省一下，你每天是在睡觉还是在昏迷，是吧？<笑>好，那么人是不是真的每天都需要睡觉呢？需要。其实并不是，你没通过宵吗？但是第二天会很难受、恶心。其实有些人啊，可能连续两三天都不睡觉都没事我以前工作忙的时候，啊，真的有两三天没睡过觉。而且我们以前在《人类的极限》影片不介绍过吗？在有人监视的情况之下，测量的人类不睡眠的最长记录是十一天。美国的高中生，所以人其实并不是必须每天都在睡觉，但是并不是说人可以永远不睡觉，只是每天睡觉这个概念应该是没有的。那会是一个不健康的状态吧？哎，这个就要明白为什么要睡觉。我们通常觉得睡觉是一种休息嘛，累了就要休息就要睡觉嘛。但如果你一天也不动也不干什么的话，你也会想睡觉。也就是说，睡觉真的是休息吗？你在家已经休息了一天，你也睡觉。比如说每天躺在病床上的那些病人，他也每天按点睡觉，是不是？他也不累，所以睡觉是不是休息不好说？他究竟在干什么？其实我觉得要理解人为什么要睡觉这个问题啊，应该回到自然界当中，看看其他动物是怎么睡觉。首先，并不是所有的生物都需要睡觉的，植物和菌类是不需要睡觉，的，就是它不动，你也不知道它是不是睡着了或者死了，就感觉植物和菌类啊，只有生死的概念，没有睡觉不睡觉的概念。有些植物啊，它晚上会把叶子合起来，啊、第二天天亮了，太阳出来它又张开，这种的啊，这种其实不是睡觉，因为你叫不醒它。<笑>所以植物好，菌类也好，只有生死的概念，其他的状态不太明显。嗯、其实动物啊也不都需要睡觉，目前认为只有具有高级神经系统的东西才需要睡觉。像那种我们先介绍了水熊虫啊，啊，扁平虫啊，那种神经系统非常简单的生物啊，它就不需要睡觉，每天都搁那游着，永远看不到它在睡觉啊。在这个地方其实可以引出一个问题啊，就是说睡觉究竟是为了身体还是为了精神？如果睡觉只有高等的动物才具有的话，感觉啊，它就不是为了身体。你像水熊虫啊、扁平虫啊、菌类，它有身体，难道它就不需要休息身体吗？身体休息醒着也可以啊，也可以对不对？哎，所以感觉睡觉啊，还真就是为了精神。好，接下来我们再仔细看一下这些高等的动物啊，高等动物的睡觉状态也不完全相同的啊。目前已知啊，食草动物的这个睡眠时间要比食肉动物短很多。最典型的，也可能是整个动物界里边睡眠时间最短的，就是长颈鹿。长颈鹿一天只用睡二十分钟，而且呢，这二十分钟里边只有五分钟不到是深睡眠，剩下的时间呢，基本上就跟醒着差不多。但是它也是需要睡。对，每天大概二十分钟。牛啊，羊啊，马呀、啊，还有大象啊。大概每天睡两到三个小时，不过这两三个小时呢不是连续，都是分割开的，二三十分钟、二三十分钟为单位的，一会儿睡一下，一会儿睡一下这样的。目前认为啊，食草动物不睡觉的原因呢，呃或者说睡眠比较短的原因呢，一个就是它们吃这个食物里面营养成分非常低，能量非常的低，所以它们要不停地进食才能支撑这个庞大的身体。还有一个造成他们睡眠时间比较短的原因呢，就是他们要不断的警惕有食肉动物来抓的，就必须保持长时间清醒状态。总之就是说，食草动物为了活着，它必须少睡觉。当然，这种少睡觉和人少睡觉是不一样的，就是它并不痛苦，它就是这样一个体质或者这样一种生存状态啊。长颈鹿每天睡二十分钟，没说困得不行。<笑><笑>从进化论的角度来说，就是以前啊，可能有睡得多了、睡得少的食草动物，睡得多了都被吃掉了。哦，哎，所以剩下的都是睡得少的。好，我们再来看一下食肉动物啊，食肉动物、啊、睡眠都特别的长。比如说老虎、狮子啊，就野生的，它每天啊至少睡十到二十个小时，大部分时间都在睡觉。食肉动物睡眠时间长的原因和食草的动物就非常类似，正好相反。食肉动物吃的食物啊都是肉嘛，高能量、高营养的，所以吃一口顶吃好几公斤的草嘛，就不需要一直吃。再一个呢，就是它们被其他动物袭击的可能性非常的小，哎，所以不需要总醒着，它们呢就可以睡的时间更长。但是这有一个问题啊，它们是可以睡的时间更长。但是有必要睡那么长吗？理论上他没有威胁，吃一口一个礼拜也不饿。好，那你就睡一个礼拜吗？这很奇怪呀、啊！你用这个时间干点别的不好吗？<笑>他也没什么事儿干呀。没错，在这个地方就揭示了一点，睡觉的本质是什么东西，就是消。息时间。他如果醒着的话。他吃的那些东西就不够维持一周或者一个月哦，节省能量是吧？啊、哦，睡觉也是个不错的方法，节<能>没错，这一方面节能，再一方面就是他如果醒着就到处走嘛，嗯、就增加了危险哦，自己有可能受伤嘛，所以睡觉对他来说有百利无一害，是吧？<笑>好，那么反过来再看人呢、啊，人也很安全，食物的营养比老虎狮子更高，按理来说我们具备一直睡觉这样良好的条件。<笑>但是人为什么不睡那么长时间呢？通常认为啊，就是人有欲望，他有事儿干，他希望自己醒着。老虎、狮子、啊、他没有欲望，除了吃东西之外没啥事儿干了，我就睡觉了。人有想做的事情嘛，他就整宿整宿不睡觉，比如说打游戏嘛。而反过来说，人一旦闲着就很痛苦。你比如说把人关在一个没有手机、没有电脑、什么都没有这么一个房间里边，人很快就崩溃了。所以感觉人啊，由于这个神经系统非常的发达啊，于是产生了一个类似 bug 的东西。就是人必须不断地接受信息，他一旦没有信息，他就很痛苦，就好像什么人的精神系统是以信息为食的，他没有信息的话，他就让你痛苦，让你去寻找信息，精神食粮。对对对，如果他吸收到了这个信息的营养成分很高，他就很容易得到满足；他如果吸收这个成分很低，就特别没意思的东西的话，他很快就犯困了。所以精神和肉体对我们人来说，真的是完全分离两个东西。肉体啊，以食物为食来维持他的成长，而精神以信息为食。哎，我们人体有两个部分组成的啊。如果人实在接受不到这个有用的信息或者他自己需要的信息，会怎么样呢？就会犯困。比如说你参加一个特别无聊的会议，讲的东西你都听不懂，你很快就犯困了嘛。有点看了特别没有意思的电影，你很快就犯困了或者你背单词儿、看论文，很快就犯困了为什么？这些信息对你来说，大脑认为它是不需要的，它就会犯困。这犯困的目的也是为了减少你的能量消耗，跟老虎、狮子想睡觉是一样的。所以睡觉就好像一个保护机制一样，特别类似电脑或者机器人的那种休眠状态。当没有事情做的时候，它就进入嘣休眠这种状态当有事情做的时候，马上就觉醒，是这样一个节省能源的一个机制的啊。所以我们人类啊，从工作原理上来说，和机器人是完全无异的。机器人体内有个电池，然后呢，就能保证它不需要接个电线也能够工作。工作到没有什么事情可以做的时候，它就自动进入休眠的状态，以节省能源。我们人类呢，就直接能够把食物转化成能源，在身体内充电。而我们的电池呢，是脂肪。一看我这个时待机时间应该就是比较长的，是吧？有了电池之后呢，我们也可以无限的工作了。而我们的工作是什么？就是收集信息嘛。所以到了晚上，光线一暗的时候，就不好收集信息了，也许是就进入休眠的状态。<笑>有很多人就好晚上出去收集信息，<笑>是,是吧？<笑>所以很有可能我们真的是外星人发到地球上的一个探测器。发到地球上来之后呢，我们就负责收集信息。但为了保证我们能一直活动下去的话，我们就不停地吃东西，吃完了反正就收集。收集完了，目的是什么？就造出一个机器来，能够飞到其他星球去继续探索。哦，啊，是这样一个高级的机器人。而且哈、啊，我觉得哈、啊，就是说他发过来这个机器系统、啊、真的是太高级。他最一开始发过来不是人，他最一开始发过来就是一个细胞或者是一个生命这个生命来了之后。立刻分化为植物和动物。植物呢，它们就不动，然后就不停的长，把无机物、光、水转化成能量。动物呢，分成食草动物和食肉动物。食草动物呢，就把这些植物吃掉，提升为更高的能量。食肉动物呢，就把这些食草动物也吃掉，然后再提升能量。人呢，就是食草动物也吃，食肉动物也吃，都吃了之后，到人体的提高到最高的能量，然后我们去建造这些科技的东西啊，然后能够飞出地球的东西。太完美的系统是吧？<笑>哎，就是能够把无机物、石头啊、水啊、风啊、沙这些东西，最终变化成飞往其他星球的高级设备的这种系统，太厉害了！你要说这玩意儿是自然产生的，<笑>我简直难以相信啊！如果睡觉的根本目的只是消磨时间的话，就是因为它不是修复身体嘛？你要修复身体，你搁这坐一会儿、躺一会儿都可以，没有必要睡觉。那这个精神的话，也不需要每天都去修复的话，那按理来说，我们每天只睡一个小时啊，两个小时可能也可以啊、哦。像日本电视台上有演过，有些人他每天只需要睡四十五分钟，啊，就可以保持很精神。他们就说人其实不用睡那么久。我觉得这个问题吧，可能因人而异，有些人可能需要睡更久，啊、呃，有些人从基因的角度来说，他可能就可以睡得短一些。像我其实的话，就不需要睡那么久。你少睡，第二天也不会有什么症状。不会，如果少睡了，第二天症状就很明显。嗯，而且呢，说现在人类啊，之所以睡觉上有各种各样的问题啊，主要是因为人类社会的这种调和性造成的。比如说，你正常情况下比较适合十一点睡，呃，五点起。嗯，但是你为了上班哦，你为了和别人调和，比如说你家里还住着其他人，你不能你不睡他睡。他不睡你睡了，大家都在一起睡的话，硬和别人调和，结果就造成破坏了你的生物钟。对呀、啊，因为学校六点半要上学呀、啊，哎、对不对？哎、一定要到班级里。对你可能是适合睡到十二点的。你觉得对,对,对,对，哎、所以我们全家都要五点多起来。所以就是因为人类社会这种调和的存在，就造成有些人在睡眠上有很大的压力。你你想想变不变态？为什么六点半上学？啊？为了就是把你训练成机器人嘛，<笑>目的只有这个，就调和性。六点半，真是披星戴月。<笑>目的就是为了开根号嘛，是吧,<笑>是吧？你看啊，小孩啊，婴儿每天啊睡十八个小时，没错，他动不了一睁眼就看上天棚嘛，或者是一个拿着铃铛摇着这个老头嘛，也不认识嘛，特别无聊，烦死了。对，所以就睡觉嘛，是吧？随着认知增多了之后，年龄增长了之后，睡眠就会越来越短，越睡越。对了，目前研究发现啊，这人类的睡眠啊，大体可以分为两个状态，一个叫做快速眼动期，一个叫非快速眼动期。在快速眼动期、啊，人的眼睛狂动，眼动啊，眼睛在里边狂动。啊、其实，在这两个状态，人都会做梦。这个快速眼动期和非快速眼动期啊，会交替出现在你的一个睡眠当中啊，呃，大概以九十分钟为周期的交替的。而且研究发现啊，就是如果你在快速眼动期醒来的话，你基本上都记得梦见了什么。在非快速眼动期的话，你就不太记得。这也说明，人在睡觉的时候，其实大脑也是很兴奋的工作着啊。大家可能听说过一种说法，就是说人在睡觉的时候，大脑就会整理这一天的信息，比如你学到了什么，是吧？啊，所以说学习完了之后马上去睡觉，就比较容易记得住嘛，就有这种说法，对不对？但是现在发现啊，这种说法是不对的啊。现在研究得更深的时候发现啊，人大脑在睡眠的时候确实会整理这个记忆。但是啊，他是记住一些东西，然后又抛弃一些东西。他会留下什么东西呢？就是跟生存相关的一些记忆，主要是两方面，一个叫身体记忆，一个叫情感记忆。什么叫身体记忆？就是你学弹吉他呀、啊，你学自行车啊，你学游泳啊，啊这种身体的记忆在睡眠的时候会被加深，他就不断的重复，要他记住。所以，你比如说你学完吉他还没怎么学会，睡觉醒了马上就会弹了，会吗？对，大脑整理过了。哎呀，把这种学的东西全都整理了好几遍。睡觉对于弹钢琴啊、吉他啊，还有这个骑自行车、游泳、啊、都非常有帮助。身体记忆为什么这么重要？就是因为这是我们生存必须的一些技能，大脑这么认为，所以身体感受到了所有记忆，它都会加深。再一个就是情感记，忆，情感记忆呢就是喜怒哀乐。喜怒哀乐对于生存也特别重要。比如说你去过什么地方，感到非常恐惧，这个恐惧它必须记得。让你下次不再去，或者遇到类似的情况能提前有预知，开心也是，他也就记住你到哪里就很开心，下次会促进你继续上那个地方去，所以情感也会记得。但是这个情感记忆被加深啊，会引发一个问题，就是如果你有特别痛苦的事情，比如说失恋，你马上去睡觉，那你就完了，你会无比的痛苦。睡觉是不能够解决心理创伤，如果你有心理创伤或者有很痛苦的事情，一定要等这个痛苦消解了再去睡觉。像在体育运动里面啊，就是如果有些运动员他在训练的时候受伤了，如果是晚上都不能睡觉，因为第二天醒来你可能就什么都干不了了，就会产生心理创伤，你就不敢再做这个运动必须让这个痛苦经验降低，让你都不怎么觉得痛苦了之后再去睡觉。哈哈，<笑>怪不得我妈打完我，她都不让我哭着睡觉。有道理，她<笑>再、嗯、打我，别哭了，闭上嘴没有。这种情感对人来说非常重要，所以被留下来。但是我也说了，有些记忆会被抛弃，对生存没有意义的，比如说英语单词，哦，数学公式、嗯，我真的记不住数学公式。这些理论性的东西啊，或者是你死记背要背的东西，背、嗯、完了去睡觉就没有效果，大脑会选择性的把它抛弃，这没用，全都扔掉。那应该什么时候？对啊、就是说单词还有公审，你必须得醒着的时候把它彻底背下来，你确定自己记住了才行。甚至你需要睡了几觉的时候再重新背，然后再把它们记住，不断的加上。早上有用？对，早上要比晚上有用很多。什么时间段吵架比较好呀？早上。<笑><笑>大孩子也是早上的。对，所有跟情感记忆相关的事情都早上做好一点。所以失恋了要怎么？失恋的话就不睡觉，然后一直到困得不行了才睡，直到找到下个女朋友为止。